0: Aleluia! Boa noite! Tudo bom, pessoal? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está por aqui e que você chegou na hora. Há uma bênção maior para aqueles que chegam na hora. Pegam a bênção do princípio ao fim. A bênção das primícias. Meu nome é Ângelo, para quem não me conhece, e quem vai assistir esse vídeo depois, sou pastor aqui do Ministério Palavra, da verdade, uma igreja que fica aqui na rua Doc Lobo, na Tijuca, no Rio de Janeiro, e nós temos é, servido ao Senhor durante é, vários anos da nossa vida e aquilo que o Senhor tem nos dado nós queremos dividir. E durante esse período nós estamos é, das segundas-feiras, né? Nós iniciamos aqui um, um ministério é, de ensino através é, dessas aulas que acontecem ao vivo aqui do Ambiente da Igreja e que são transmitidas para todos pelo YouTube. Também temos a nossa aula presencial. Lembrando a todos que domingo agora, dia 1 de agosto, domingo que vem, nós já teremos a nossa aula de manhã funcionando normalmente e você que está com saudade, você que quer estar conosco, você pode vir aqui na aula presencial, começa nove da manhã, aqui na igreja, Ministério Palavra da Verdade. Amém? Vamos orar, consagrar esse tempo a Deus, mas antes eu vou pedir aqui para a Luísa para dizer para a gente quem tá ao vivo com a gente, quem tá online. A Luísa vai ser a nossa leitora oficial, é, o Flávio cedeu para ela, gentilmente, aí a a leitura, né? Temos aqui a equipe de trabalho hoje com a Luísa Mello, com o Flávio Marques.
1: Boa e noite, E a Luísa tá aí
0: para falar dessa turma que tá online. Luísa, agora é contigo.
1: Ok. Bom, nós temos aqui Pastora Marise, hum. Mônica, Thaís Albernais, Thaís? Uh, Cristina Mendes, Conheço Tia Cris, <risos> Kátia Gonçalves, Pastor Lúcio, Carmen Lúcia, famosa famosa Carminha, Carminha. <risos> Patrícia Gomes.
0: Conheço ela também.
1: <risos> Edevaldo Cabral. Cabral. Cabral, aleluia. E Isael Macena e Ana Arlete.
0: Muito bom, graças a Deus. Então vamos orar e entregar esse tempo nas mãos do Senhor Luísa. Você ora pra gente? Consagrando essa aula ao Senhor Jesus? Amém? Amém.
1: Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado Senhor por essa aula. Te agradecemos Senhor por mais uma aula debaixo da graça. Senhor pedimos para que a tua presença esteja aqui nesse lugar. Senhor pedimos para que possamos aprender mais de Ti, para que a tua presença esteja aqui, Senhor. E nos entregamos, Senhor. Entregamos nosso coração, nossas vidas, Senhor, dispostos Deus a aprender, Senhor, a, a Senhor, aprender e Entender a Tua Palavra, Senhor. Então, revela, Senhor, a nós. Nós queremos ouvir de Ti, Senhor. Abre nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos compreender. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que nós temos esse privilégio de estar juntos aqui para ativar a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra do Senhor. E quando nós nos dedicamos ao estudo da Palavra do Senhor, potencialmente nós estamos revitalizando e aumentando a nossa capacidade de crer em Deus através da fé gerada pelo Espírito Santo, que é movido através da sua palavra. E que bom que isso acontece agora. A gente não está vendo, mas coisas estão acontecendo. Amém? Eu quero ler com você. Hoje é a aula de número 20 desse estudo que nós fazemos da Carta aos Romanos. Aula de número 20, nós estamos iniciando agora o capítulo de número 7. Se você tem interesse em acompanhar os capítulos anteriores e a introdução que diz respeito à estrutura, aos objetivos, às questões que explicam melhor essa carta, vá lá no início e dá uma olhada que eu acho que vai ser útil para você, tá bom? estamos também caminhando para um objetivo de tornar as nossas aulas é, mais enxutas, para a gente alcançar, segundo a nossa diretora Luísa Mel, né, um tempo que seja um tempo viável, apropriado. Não é isso, Luísa? Já me enquadrei nos 15 segundos da chamada, né? e agora a gente tem que se enquadrar aqui nos 30, 35 minutos da nossa aula. Eu prometo a todos que eu vou me esforçar, tá bom, doutora? Tá bom, diretora Luísa? Tamo aí? Romanos capítulo 7, a gente vai ler do verso 1 ao verso 6, ok? Que diz assim... Eu estou lendo na NVI. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém enquanto, apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso... Se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e, mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, a aquele que ressuscitou dos mortos a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Nós lemos Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao 6. E nesse momento, a gente vê aqui algumas, alguns temas que são importantes para que a gente possa destacar. É, dentro da leitura desse texto bíblico, a gente entende que o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que ela era composta por novos cristãos, que foram é, transformados pelo Espírito Santo a partir da mensagem de Jesus Cristo, mas também esta igreja que havia em Roma era uma igreja de antigos cristãos, aqueles que ainda obedeciam a Torá, os mandamentos, a lei, o Antigo Testamento. E esses antigos cristãos precisavam migrar em seu entendimento para agora o cumprimento das profecias da lei e para uma nova fase no relacionamento com Deus, não mais fundamentada na lei, mas numa relação fundamentada na graça. Por isso o título da nossa aula é Debaixo da Graça. Então o apóstolo Paulo escreve para todo tipo de cristão, sobretudo para os cristãos mais antigos que conheciam a lei. Por isso aqui em Romanos, no capítulo 7, ele, ele já vai falando logo de cara, olha, eu estou escrevendo para vocês que conhecem a lei, né? E aí ele fala, acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém enquanto apenas ele vive? E aí ele começa a fazer o uso de uma relação daquilo que é natural para apontar o que é Espiritual. Esta é uma forma de conexão com o entendimento das verdades bíblicas. Nós não poderíamos entender se não tivéssemos uma referência que nos levasse ao entendimento das verdades espirituais. Portanto, Paulo ele parte de uma inspiração do Espírito Santo para que nós possamos ter acesso a conhecimento das verdades, dos conceitos sobrenaturais, a partir de uma referência, de uma relação é, de conhecimentos concretos, de coisas objetivas, de um pensamento racional. Então é assim que a palavra de Deus ela vai se tornando possível de ser compreendida. Através de exemplos racionais e objetivos, nós somos conduzidos para um esclarecimento de conceitos sobrenaturais metafísicos que estão no campo da fé. Baseado nessa realidade bíblica, o apóstolo Paulo ele então pega é, uma, uma uma questão natural para apontar com uma questão para uma questão sobrenatural. Então nem sempre você deve ler a Bíblia dentro de uma literalidade. Nem sempre você pode entender aquilo que a Bíblia é, quer lhe fazer entender a partir de uma questão, de uma leitura apenas denotativa ou literal ou ao pé da letra. Você precisará entender a essência do texto bíblico. Você precisará entender, por vezes, o contexto onde aquele texto foi escrito. Você precisará entender o significado de determinadas é, referências culturais vigentes à época para a sua compreensão em totalidade da essência daquilo que o Espírito de Deus quer revelar a nós a respeito do caráter de Deus que serve para as nossas vidas tantos anos depois desse texto ter sido escrito. A Bíblia é um livro que ela foi escrita num período aproximado de 4 mil anos por aproximadamente 40 autores diferentes, todos com a mesma inspiração, porém que viveram em outras épocas, que eh, tinham outras tecnologias, ou tinham menos tecnologias do que nós, se você assim entender, porém, eram seres humanos como eu e você somos, e tinham uma relação com, com Deus como eu e você temos. Portanto, a essência do texto, ela precisa ser compreendida, nem sempre a literalidade do que o texto fala. Eu me lembro que quando eu era mais novo, eu tinha dificuldade, ou não sabia que deveria ser lida a Bíblia dessa maneira, e uma vez eu me deparei com um texto que dizia, se o teu olho te faz pecar, arranca e lança-o para longe de ti. Eu falei, meu Deus, então eu vou ter que enfiar um, uma faca, alguma coisa, arrancar o meu olho, jogar o meu olho fora, se eu quiser ser cristão. E a gente vai é, achando até engraçado esse tipo de entendimento, mas que talvez faça parte de, um, de uma falta de compreensão de muitas pessoas. Então é preciso que você entenda que nem tudo o que você lê na palavra de Deus é para ser lido de uma forma literal, denotativa, de uma forma é, ao pé da letra. E aí Paulo lhe torna isso muito claro quando ele vem falando ou explicando para nós o limite da autoridade da lei. Por quê? Para os romanos cristãos, já convertidos anteriormente à vinda do Messias, ao nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, tudo o que aqueles cristãos tinham era a lei, o conhecimento da lei e as regras baseadas para uma vida, uma vida é, com base na lei. E agora eles vão precisar compreender um limite da autoridade da lei. Inclusive ontem, no culto da noite, a mensagem falava sobre Deus ser um Deus de limites. Deus estabeleceu o limite do tamanho da terra, Deus estabeleceu o limite das ondas do oceano, Deus estabeleceu um limite para o mal, Deus é um Deus que estabeleceu que nós devemos viver sob o limite da palavra e da promessa que ele liberou sobre nós. Nesse momento, ao escrever para os romanos, Paulo dizia, olha, a lei, ela teve um limite, e o limite da lei foi a graça de Deus revelada aos homens em Cristo Jesus através da sua obra redentora na cruz do Calvário. Muitos não tinham esse entendimento. E para exemplificar o limite da autoridade da lei, aqui nesse trecho de Romanos, capítulo 7, no verso 1 ao verso 6, Paulo faz uma analogia, uma ilustração com o casamento. E ele fala, olha, existe um limite da autoridade da lei e o limite para essa autoridade da lei, ela não ultrapassa o período né, que acontece posterior ao nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, a, a, a vida natural, ela é limitada na lei, mas agora há um caminho sobre modo excelente, há um novo entendimento da relação com Deus que parte de uma perspectiva sobrenatural. E então ele vai explicar, nesse texto que nós estamos dedicando a aula de hoje para falar sobre ele, da relação do limite da lei. Algumas pessoas podem pensar, ah, então a lei acabou. Não. A lei ela teve um limite e ela foi plenamente cumprida, totalmente satisfeita em Cristo Jesus. E como já vimos em aulas passadas, a maneira pela qual nós entramos nessa realidade sobrenatural é através da fé em Jesus Cristo, que nasceu, morreu, ressuscitou e voltará. E é pela fé e é pela, pela, pelo ato de acreditar pela decisão de escolher acreditar é que nós entramos na realidade da graça. E a lei, então, ela agora ficou limitada a um período que nós já não vivemos mais. Isso também explica a nossa Bíblia, que é dividida em dois grandes blocos. O primeiro, é, com 39 é, livros, é chamado o Antigo Testamento que diz respeito à lei, que diz respeito àquilo que era a história de Deus na relação com o seu povo e as manifestações dos profetas e a relação de um homem com Deus a partir da lei. Isso vai é de Gênesis até Malaquias. E, portanto, esse Antigo Testamento ele é limitado por conta do cumprimento daquilo que havia sido prometido. O Antigo Testamento promete virar o Messias, virar o Messias, virá o Messias. E ele veio. E aí, então, há uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que começa em Mateus e vai até o livro do Apocalipse, nesses 29 é, livros que completam o que nós temos é, dentro do, do compêndio, que é a Bíblia Sagrada, com 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Então essa, esse, essa carta de Paulo aos Romanos ela acontece é, nesse período posterior à morte e à ressurreição de Jesus, dentro dessa ideia de uma, de, uma, de uma história muito recente da ressurreição de Jesus, talvez 70 anos depois da ressurreição de Jesus, a igreja crescendo, e aqueles cristãos, não tínhamos internet, não tínhamos televisão, não tínhamos telefones celulares, então as notícias demoravam mais tempo para chegar. Então os cristãos precisavam conhecer que agora era o um momento de transição. A lei foi limitada ao Antigo Testamento e agora se estabelecia um período da graça. É sobre isso que Paulo trata os romanos e ele faz essa comparação com o casamento, ok? Então vamos lá. Romanos capítulo 7, ele faz várias comparações e fala sobre diversas questões que ajudam a cada um de nós que amamos a Deus e queremos viver dentro é, da ideia que Deus tem a respeito de como nós devemos viver, nos ajuda a coordenar a nossa vida dentro daquilo que é a vontade de Deus. Então, uma das coisas que eu destaco aqui é quando Paulo, no versículo 2, ele, ele escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa registrado, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Verso 3. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e, mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Portanto, o apóstolo Paulo fala aqui sobre uma questão importante, que é a lei do casamento, ou as orientações que Deus tem para os que são seus filhos, os que o confessam com a sua boca e creem em seu coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e que agora entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, o casamento para um cristão não é como um casamento para qualquer outra pessoa. Existe a lei natural, a lei que é a lei civil, que vai variando aí de governos para governos, de país para país, de, de um país para outro país, de um governo para outro governo. Mas existe uma lei espiritual a qual se submetem pela fé os filhos de Deus, aqueles que se submetem ao senhorio, ao governo e às orientações que Deus traz para as nossas vidas. Então, a Bíblia fala que quando um homem está casado com uma mulher e quando uma mulher está casada com o homem, e é esse o único conceito de casamento, homem com mulher e mulher com o homem, a Bíblia fala que existe uma regra, uma lei, uma orientação, um contexto a ser observado, que é o contexto de não romper o compromisso do casamento. Então, Usando esse exemplo do casamento, Paulo diz o seguinte, enquanto uma pessoa está casada com a outra, ela não pode ter relação com outra pessoa. Isso é adultério. A palavra grega que diz respeito a adulterar, a tradução é, mais expandida dessa palavra significa mudar o formato original. Ou seja, adulterar, transformar algo de uma, de uma forma que não deveria ser transformada para uma outra forma que não é a forma apropriada. Então, o casamento tem uma forma correta, tem uma forma certa. E o apóstolo Paulo, fundamentado nessa doutrina ou nessa lei do casamento, ele fala: uma mulher, enquanto estiver viva o seu marido, não pode casar com o outro. O marido, quando estiver viva a sua mulher, não pode casar com outra. Essa é a lei do casamento. Se há um rompimento, se há uma relação extraconjugal, isso é configurado como um pecado, isso é configurado como um desvio que não agrada a Deus. Quem vive sem Deus neste mundo ou não está preocupado para como Deus diz, como a vida deve ser, não está preocupado com isso. Eu falo agora para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que querem estar em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus é que nenhum homem, nenhuma mulher que são casados, pratiquem ou vivam em adultério. Isso é uma realidade que pertence àqueles que, além de serem participantes de uma sociedade civil, além de estarem inseridos dentro das leis naturais, são pessoas, homens e mulheres, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e que agora entendem que fazem parte de um reino invisível, cujo rei, cujo líder, cujo senhor é o nosso Deus, que tem uma vontade, que tem diretrizes para a nossa vida e que tem orientações para que os seus servos, seus filhos, sigam. Então, Paulo ele vai usar o exemplo do casamento e vai dizer, enquanto um dos cônjuges está vivo, não se deve romper o compromisso que se tem, isso é adultério. Porém, o apóstolo Paulo dá sequência, e ele fala aqui, como nesse texto que nós lemos, né, é, em Romanos capítulo 7, versos 2 e 3, que quando o marido morre ou quando a mulher morre, é, a pessoa se torna uma, uma pessoa viúva, ou ela experimenta da viúvez, ela está lei da livre, é, livre da lei, eu inverti, livre da lei do casamento, né? É. Tem aquele pastor que eu esqueci o nome dele, eu tenho esquecido, Jesus. Aquele que fala muito sobre família, engraçado, Duarte. qual é o nome? Cláudio Duarte, que ele conta uma história engraçadíssima, como Cláudio Duarte é, né? a quem eu admiro. E ele, ele fala que certo casal, é, morreu primeiro o marido, né? E depois morreu a esposa, a esposa, e a esposa chegou lá no céu e falou, meu marido, ele falou, calma lá, calma lá, o nosso trato era até que a morte nos separe, né? Por quê? Porque, segundo a orientação bíblica, uma pessoa que é viúva, uma pessoa cujo cônjuge já veio a falecer, está livre desta orientação que é dada por Deus, ou seja, pode, pode contrair novas núpcias, pode casar-se novamente. Algumas pessoas que, é, experimentando a viúvez, não desejam casar novamente, mas isso é facultado ao gosto da pessoa, ao desejo da pessoa. Porém em se casando, segundo a orientação bíblica, a pessoa não, infri, não estará infringindo nenhuma lei bíblica, nenhum problema Deus vê nisso, pelo contrário, há uma liberação. Ou seja, dentro daqueles que amam a Jesus, do conceito daqueles que vivem segundo as regras de Deus, a viúves, ela não é um limitador para o não casamento. Mas enquanto o cônjuge estiver vivo, sim. O cônjuge falecendo? Não. Então, um viúvo, ele tem, mm, mm, novamente, o, o direito ou a legalidade em contrair núpcias. Ok? Existe a lei natural que fala isso, mas existe a lei espiritual a qual nós nos submetemos, que também nos dá essa liberdade. Por isso, o apóstolo Paulo escreve estará livre da lei do casamento. Ok? Usando esse exemplo de um compromisso enquanto a pessoa está viva e de uma liberdade após o, o falecimento de um cônjuge, Paulo, então, ele fala o seguinte. Havia uma, um compromisso, uma aliança daqueles que amam a Deus, daqueles que querem viver segundo a vontade de Deus, com a lei. E esse compromisso e essa aliança é comparado a um casamento. Mas quando Jesus Cristo veio, o Deus encarnado nasceu através da Virgem Maria desenvolveu a sua vida aqui na terra sem pecado, assumiu a morte e morte de cruz por mim e por você e morreu, quando pela fé eu que me torno um filho de Deus, não apenas uma criatura, mas um filho de Deus, né? a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Mais do que uma criatura, os filhos de Deus são aqueles que, pela fé, eles vivem agora a realidade de Jesus. Portanto, morreram na cruz com Jesus Cristo. E essa morte, que não é uma morte física, mas é uma morte espiritual, que é uma morte sobrenatural, que ela é liberada para nós pela fé, essa morte ela faz com que a aliança ou o compromisso que havia de um homem ou de uma mulher com a lei, ela também se encerrasse nesse processo. Ou seja, pela fé, assim como Cristo morreu, nós morremos com ele. E assim como Cristo cumpriu a lei, a lei foi cumprida por nós através dele. E assim como Cristo ele cumpriu toda a lei e morreu, e ficou livre da lei, nós também Morremos em Cristo Jesus e nos tornamos livres da lei. Portanto, não vivemos mais no Antigo Testamento. Vivemos agora no Novo Testamento. Ou, traduzindo, não vivemos mais numa antiga aliança. Vivemos agora em uma nova aliança com Deus. Havia uma antiga aliança, estabelecida por Deus antes da plenitude dos tempos, vindo Cristo, Veio a plenitude dos tempos, a aliança, ela se tornou antiga, porque Cristo agora cumpriu. E quando Cristo morreu e nós, pela fé, morremos com ele, esse, esse domínio da lei ou essa aliança que era fundamentada na lei acabou ali. Por isso que nós agora vivemos no Novo Testamento ou na nova aliança, um novo tempo na presença de Deus, não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, queridos? Aleluia! Utilizando esse exemplo, o apóstolo Paulo tenta nos ensinar é, a relação que nós temos com Cristo para que por meio do corpo de Cristo nós nos tornemos agora não mais vinculados à lei, mas vinculados a essa realidade sobrenatural e espiritual de que nós não precisamos fazer porque Cristo já fez por nós. Nós não precisamos cumprir, porque Cristo já cumpriu por nós. E é isso o que o apóstolo Paulo está explicando a estes cristãos que estão vivendo um período de transição e que têm dificuldade de renovar a sua mente, de transformar o seu pensamento, de compreender que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o apóstolo Paulo ele fala desse exemplo do casamento e ele vai mostrando que a, a lei ela encerrou na cruz de Cristo. Agora, ainda no versículo de número 4, é, a gente vê essa, essa, essa explicação mais, é, mais intensa. Ele diz assim no versículo 4. É, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Foi o que eu acabei de explicar assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Assim como uma mulher está livre do, do, da lei do casamento quando seu marido morre, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencerem agora a outro, a outro processo de aliança, a outro testamento, a outro nível de relação com Deus, para pertencerem àquele que ressuscitou dos mortos, que é Jesus Cristo a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. E agora o apóstolo Paulo faz uma conexão com os frutos, com os resultados da vida, com aquilo que nós produzimos através da nossa vida. E a gente vai encerrando aqui a aula, buscando ser bem é, é, sintético, né? bem objetivo no ensino, para que você fique motivado a estar aqui conosco a cada segunda-feira, nesse espaço de tempo. Mas o apóstolo Paulo agora fala sobre o fruto, e ele fala aqui no verso 5, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Paulo diz o seguinte, a lei veio para dizer que aquilo que a gente devia fazer ou não devia fazer para nos ajudar a não errarmos o alvo. Falamos isso aqui em aulas passadas, que a raiz da palavra lei, ela tem o entendimento de ajudar a acertarmos o caminho para chegarmos onde queremos chegar, onde devemos chegar. Então a lei, ela é esse orientador do homem e da mulher. Porém o pecado que há em nossas vidas, pegou essa lei e começou a entender como uma regra, pode, não pode, pode, não pode, e aí o pecado, ele criou, então, aquele entendimento. Eu quero fazer o que não pode. Eu tenho interesse de fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu quero, eu fico curioso, eu quero é, 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 descobrir aquilo que, eu, que Deus diz que eu não posso. Então, o apóstolo Paulo diz que a lei, ela, é, o pecado distorceu a lei, e a lei que era para nos orientar, agora a lei se tornou é, é, algo que produzia morte em nossas vidas. Então, o despertar da nossa carne pelo, ap pelo apontar da lei, não pode fazer isso. A carne, quando viu isso, falou, opa, não posso por quê? Tipo assim, Adão e Eva no Jardim do Éden, não coma daquela árvore. Opa, não como por quê? O que, que tem naquela árvore ali? O que, que tem ali? Eu também quero. Foi exatamente a mesma coisa que a lei fez conosco. Então, a Bíblia diz, não adultere. E aí, opa, não adultera por quê? O que, que tem no, no adultério que é tão bom? A Bíblia diz, então, que o pecado nos enganou e pegou aquilo que, da parte de Deus, era bom para as nossas vidas e nos escravizou. E Jesus Cristo nos libertou do império da lei. Por quê? Porque o fruto que nós tínhamos através da lei era um fruto ruim, um fruto que gerava morte. Era um fruto que, ah, eu não posso fazer isso, ah, eu não posso fazer aquilo, ah, não... como muita gente que não entregou a sua vida a Jesus, acaba compreendendo que uma relação com Deus significa no que pode fazer e o que não pode fazer. Não é disso que se trata. A nossa relação com Deus, nós somos livres para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas aqueles que não entregaram a vida ao Senhor e não têm o Espírito Santo, não são livres para fazer aquilo que Deus quer que faça. Pelo contrário, estabelecem seus próprios desejos e buscam fazer aquilo que entendem que é o certo, como se fosse bom, mas não é. A liberdade para fazer aquilo que Deus quer que façamos e possamos ter o fruto que gera a vida, como diz o verso 6, mas agora morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme um novo modo, o modo do Espírito. É o Espírito Santo que nos dá prazer de viver na presença de Deus. E essa é que é a crise da carne do Espírito, porque a carne, ela quer as coisas que ela quer. E o Espírito diz, não, queira as coisas do Espírito. E quanto mais nós nos consagramos a Deus, quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais amamos o Senhor, mais força e unção teremos para abrir mão dos desejos da carne ou poderemos fazer morrer a nossa natureza terrena, cujo fruto é a morte. Então o apóstolo Paulo diz que agora nós podemos servir de acordo com esse novo modo. Não como era antigamente. Não como uma pessoa cheia de regras, mas o novo modo agora é pelo Espírito. Por isso que o Evangelho não é uma religião como qualquer outra. O Evangelho não se trata de uma religiosidade. Ir à igreja, atender aqueles conceitos, falar aquela linguagem. a paz do Senhor, irmão, graças e paz, amém, aleluia, tá ligado? O Evangelho não se trata de ir a um culto, levar uma Bíblia, ler a Bíblia. Não diz respeito a isso. O Evangelho diz respeito a uma atuação verdadeira, contínua e constante, diária, do Espírito de Deus em nossas vidas, o qual transforma aquilo que nós lemos, teoria, em algo prático, real, experiencial, todo o momento da nossa relação com outras pessoas, conosco mesmo e com Deus. Por isso, o Evangelho Ser cristão não é apenas conhecer a Deus com o um entendimento, gostar da igreja ou achar que a igreja é um ambiente legal. Sim, é. Não é apenas ir à igreja. Sim, é. Não é apenas ler a Bíblia. Sim, é. Mais do que isso, é viver segundo aquilo que Deus orienta. Não por obrigação, não por regra, não porque é uma lei, mas segundo um novo modo. Por isso que o apóstolo Paulo, que agora... Com esse entendimento, com essa sabedoria, com a unção do Espírito e com aquilo que nós recebemos da parte de Deus através de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, nós podemos servir conforme o novo modo, em contraponto com o velho modo. Qual era o velho modo? É o que estava escrito, é o que está na lei, é uma obrigação, é uma regra, é aquilo que eu faço. Não, agora eu sirvo a Deus em um novo modo, é de boa vontade, é porque eu quero, é porque eu amo a Deus, é porque eu entendo que não há outro caminho, não há outra verdade, não há em outro lugar que eu encontre vida. Eu já experimentei no passado uma vida sem Jesus e a consequência era uma vida muito diferente da que eu tenho hoje quando conheço a Jesus Cristo. A partir da analogia do casamento, o apóstolo Paulo então orienta aos cristãos antigos que estão em Roma, que existe um período de transição. Não é mais agora por aquilo que você faz porque fez. Não, toma aqui o meu dízimo, eu entreguei. Não, eu fui na igreja domingo, eu fui. Não, eu li a Bíblia porque tem, né, dizem que tem que ler, eu li. Não, mas é pela uma boa vontade, é por um interesse. O verdadeiro cristão é aquele que diz que não peca não é porque tem vergonha, porque outras pessoas vão ver não peca não é porque não pode. O verdadeiro cristão é aquele que diz, eu não peco porque eu não quero. O verdadeiro cristão é aquele que diz, a minha carne pode querer, mas o meu espírito não quer pecar e eu rejeito o pecado em nome de Jesus Cristo. Eu estou livre do poder do pecado. O verdadeiro cristão é aquele que vai à igreja porque tem prazer em cumprir o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus. Não deixe de se congregar. O verdadeiro cristão é aquele que lê a palavra de Deus, como eu já falei aqui no início, porque entende que a fé vem pelo ouvir, e eu amo a minha fé, eu vou lutar pela minha fé, e eu vou desenvolver a minha fé. O verdadeiro cristão é aquele que compreende que existe um processo de transição daquilo que era no passado para a nova realidade, o novo modo no espírito. Há uma mensagem que um pastor pode lhe passar. Como eu estou lhe passando? Há um conhecimento, há um entendimento, há uma transferência que um pastor pode lhe passar. Mas a obra de Deus na sua vida, ela só é completa com a atuação do Espírito Santo de Deus, que transforma o ensino que eu lhe trago nessa hora, transforma esse ensino em algo real, prático e concreto. E aí o Espírito de Deus... Testifica com o seu Espírito, que aquilo que está sendo dito é verdade. E aí você se transforma. E aí você vive agora em um novo modo, o um modo do Espírito. Amém, queridos? Bem, vamos ficando por aqui, 8 e 10. Amém, Luísa? Quase dentro do tempo que a gente queria, né, Lu? Né? Dentro do tempo? Você me, me aprova, Luísa? Não, tenho que ter a aprovação da Luísa, a Luísa Melo. Filha de flor de canela com balboa. <risos> Ou filha de menara com Alberto, a nossa amada Lulu. Né? E ela fala, não, a gente precisa seguir os horários. <risos> o pastor ensina isso e ela aprendeu. Então, estamos encerrando aqui. E a nossa oração é que você seja guiado pelo Espírito. Que você não viva dentro de uma religiosidade, mas que esse Espírito Santo que vem da parte de Deus lhe ensine os preceitos de Deus, como alguns que foram passados hoje sobre a questão do adultério, do casamento, da viuvez, da lei. São doutrinas bíblicas ou orientações bíblicas ou o jeito que Deus quer que você viva para que você possa estar debaixo da graça de Deus. Amém? Encerramos por aqui. Luísa, você pode dar aquele abraço final para os nossos amados que estão aqui ao vivo conosco. Porque você que está ao vivo nos ajuda, nos motiva, nos incentiva, né? Participando, comentando e, e estando aqui conosco, isso é muito legal. E a gente quer, então, agradecer a você. A quem nós vamos agradecer hoje, Luísa? Fala aí.
1: Bom, nós vamos agradecer a Marise, a Daniele Werneck, que apareceu agora, mas eu sei que ela, acredito que ela esteja, estivesse vendo, um, Alberto, Adriana Moraes, Solange, Steinbeck, Mônica, Carminha, Ana Lete o Luiz Carlos, é o House, né? House. A Noêmia, a Raimunda, a Ziza, a Patrícia, a Cristina, a assim ah, a Kátia, o Ângelo que comentou, a Menara, um, e eu sei também que o Israel estava presente antes, a Thaís,
0: e esse pessoal. Amém. 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 Você que esteve conosco agora online, ao vivo, Deus abençoe você que o Espírito Santo de Deus complete a obra daquilo que foi liberado através da palavra de Deus lida e explicada nesse tempo. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui juntos. Muito obrigado a Deus pelo Ministério de Mídia, pela equipe de trabalho, pelo Flávio, pela Luísa, por todos os que têm ajudado aqui a cada segunda-feira. E obrigado também a Deus por esse povo que a Deus tem interesse na Tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor tem levantado filhos e filhas para conhecerem ao Senhor, e eles estão fazendo isso ao participar de um estudo da palavra como esse que fizemos aqui nessa noite. Que o Senhor possa completar a obra no coração de cada filho e cada filha, e que o Senhor possa cuidar de cada um dos teus filhos. Pai, nós entregamos esta aula nas tuas mãos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, você que esteve conosco esse tempo, deixe o seu like, aperta o seu joinha aí, e se você ainda não fez, por favor, faça isso. Se você vai assistir o vídeo no futuro e chegar nesse ponto, deixe o seu like, deixe o seu joinha, isso nos ajuda, de, segundo aí as regras dos, é, é, do YouTube. né? É, e quero também lembrar a todos que domingo que vem agora, 1 de agosto, voltamos aos nossos cultos presenciais, tanto pela manhã com o estudo bíblico no Ministério de Ensino, nove da manhã, quanto o nosso culto público de dez ao meio-dia, pela manhã e à noite, às 19 horas até às 21 horas, tá bom? Amanhã, terça-feira, temos uma reunião de oração pelo Instagram, Ministério Palavra da Verdade, Pastor Lúcio, ele estará orando, e se você puder e quiser, participe conosco nesse culto de oração, amanhã, às 19 horas E quarta-feira, sala de oração, ainda apenas online, esta semana. Por quê? Porque a igreja volta a funcionar presencial apenas a partir do dia 1 de agosto. Ou seja, esta quarta-feira, sala de oração apenas online. E na quarta-feira da semana que vem, voltamos com a sala de oração presencial. Um abraço, fique na paz do Senhor e que o Senhor abençoe a sua vida. Fica com Deus. Tchau, tchau.